0: Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фад. Привет! То это было? Основатель OpenAI ушел, потом его потребовали назад, и потом он вернулся. Пора шартить все, что связано с искусственным интеллектом. Так что такое сегодня крипта? Основатель Binance признал себя виновным в нарушении законодательства по противодействию отмыванию денег. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Ты, как фанат искусственного интеллекта, расскажи, что это был за бразильский сериал в отношении твоей любимой компании OpenAI?
1: Да, очень странное было увольнение с первых минут и до последних минут этой саги, да, — Что я могу сказать? Первое, что я подумал, это из-за WorldCoin, монета Сэма Альтмана, который он, проект, который он создал, очень странный такой какой-то левацкий социалистический-коммунистический проект, там почитайте, если кому интересно, что, что лежит в основе этой абсолютно некапиталистической идеи, но нет, оказалось, что, даже нет, не оказалось, мы до сих пор не знаем, что точно Является причиной и скандала, и ссоры, и разногласий, и потом перемирия. Даже перемирия не было. Была война, и жестко закончилась для тех людей, которые затеяли. Ну, давайте по порядку. Пятница. Сэма Альтмана увольняют. Он об этом узнает незадолго до события, да, до увольнения. Представитель Microsoft, мы знаем, что в OpenAI сидит представитель Microsoft, потому что 40% OpenAI принадлежит Microsoft. Они туда вложили 10 миллиардов. Кстати, они из этих 10 миллиардов уже сделали 40, потому что компания, ее капитализация, но не в прямом смысле через акции на бирже, а оценки этой компании через да, следующие раунды, когда они будут привлекать инвесторов, вот эта оценка уже примерно 90 миллиардов. Продавались они, когда стоили 40, нет, 25, да, и 10 из этих 25 принадлежит Microsoft. Так что сейчас 90, почти 40 миллиардов — это доля Microsoft. Microsoft тоже удивлен был, были шокированы, что без их ведома кто-то решился вот на такое. Сотрудники Сначала говорили их 500, потом оказалось, что 707 сотрудников решили тоже уйти вместе с Сэмом, вот он такой авторитет в мире искусственного интеллекта, ну на самом деле так и есть, человек фигура номер один в, этом, в этой индустрии, он стоит во главе самой успешной компании в этой индустрии. Других пока с такими же результатами, успехами ну, немного, да, они не на той стадии, видимо, отстают пока. Сотрудники, Microsoft, в общем, все, кроме Совета директоров, и, в частности, член этого совета по имени Илья, все встали на сторону Сэма Альтмана. Две версии. Первая, он замутил какие-то проекты на стороне, не крипто, а производство чипов, да, решил стать конкурентом NVIDIA. И второй, вторая версия, это разногласия с тем же Ильей по поводу будущего AI, стратегии развития будущего компании и касательно рисков и страхов, по поводу того, куда нас может привести искусственный интеллект.
0: То есть кто-то из них армагеддонщик? Да,
1: похоже, что кто-то решил нажать на тормоза, остановиться, и стратегия, предлагаемая Советом директоров, отличалась от видения Сэма, и они его уволили. Но уволили, как минимум, неэтично, наверное, да, он узнал за час или за сколько-то минут совет директоров, представитель Microsoft тоже был в шоке, ну, наверное, так не делается, все закончилось победой Сэма, его личная капитализация, наверное, выросла, сначала его взял себе Microsoft. Потом сотрудники, решившие тоже отказаться от работы, уволиться вместе с Эмом, Их тоже разные компании предлагали взять на работу. Еще бы, да, такая, такая команда, сильная команда, создавшая рабочий продукт. Команда, которая находится на шаг впереди всех остальных.
0: Или данные могла
1: слезть. Ничего не могу сказать по этому поводу. Но в итоге все закончилось тем, что Сэм вернулся. Никаких серьезных изменений, каких-то сенсаций не произошло. Те, кто затеяли это, скорее всего, они пострадали, пострадают. В общем, все, все стало ровно туда, где и было. Что мы из этого можем понять, извлечь? Сэм сильная, настолько сильная фигура в этой индустрии, что в считанные часы его уже готовы были все забрать-разобрать, вся команда стояла за ним, и я так понимаю, если, по слухам, опять же, если в Совете директоров есть люди, которые опасаются каких-то последствий, то вся команда и лично Сэм не опасается, ну, то есть шоу must go on», да? И еще я бы сказал, что позиции Microsoft сильно усилились. Мы, конечно, не знаем, пока Netflix не снимет сериал на эту тему, мы не узнаем, как все происходило, прям поминутно. Да, 16.30, Сэма увольняют, 16.45, там представитель Microsoft звонит Совету директоров и кричит на них, что вы там творите, что за дичь. Но я более чем уверен, что позиции Microsoft усилились. Microsoft в какой-то мере продиктовал и свои условия в этом вопросе, может, даже восстановил все, что, все, как было именно Microsoft. Мы не знаем, у меня сомнения такие есть, но я больше чем уверен, что их позиции усилились, это точно. И что мы видим? Компания Microsoft, которая была всего лишь компанией, ну, назовем монополией, но на самом деле это не совсем правильно, но окей, пускай будет. Имела монопольный продукт, имела потребительскую монополию, как это говорит, любит говорить Баффет она превратилась а, в такую growth, растущую инновационную компанию. но Она и была инновационной, но продукт у нее был все-таки старый. Да? Что они делали? Облака, да, Azure, а, и вот это вот все, Windows, а, Office и так далее. Но поисковик мы не берем в счет. Там, никто им не пользовался, надеюсь, сейчас... Кстати, я пользуюсь. Да, у меня вот один из компьютеров на Windows, и там есть а, Copilot, да, по-русски его назовем, а, и пишешь туда какие-то задания, он тебе генерирует, но если не картинки, то, ну, в общем, как чат GPT. Я пока не смог оценить, насколько это эффективно, насколько он лучше, чем чат GPT. Конечно же, пока не кажется, он не лучше.
0: Популярный поисковик DuckDuckGo, по-моему, тоже на Бинге.
1: Не знаю, не знаю, ничего не могу сказать. Вот есть у меня он на каком-то компьютере. Да. Microsoft превратился в компанию, которая лидирует на данный момент в искусственном интеллекте, не сама лично, а через OpenAI. У нее и вес в этой компании, и доля серьезная в этой компании, и увеличила она свои вложения в разы да, через покупку успешного продукта и я думаю, что она держит руку на пульсе и будет дальше продолжать оставаться скорее компанией с искусственного с сектора AI, чем просто монополии, продающие нам офис Windows и так далее. Ну, облаками уже никого не удивишь, и последние результаты отчеты компаний, занятых в сфере облачного сервиса, облачных решений, показали, что там такая стагнация небольшая, продажи остановились, рост остановился. Ну, опять же, облакам там десятки, десятки, Лет.
0: То есть акции Microsoft, NVIDIA и других компаний, связанных с AI, не упали, а акции их конкурентов не выросли?
1: Нет, NVIDIA начал падать, но это не связано никак со скандалом в AI, это связано с тем, что они отчитались, ну, вроде был неплохой отчет, но вот я вижу такую синюю, зеленую, я вижу красную свечку вниз, несколько дней назад мы новый максимум побили, вот последняя свеча дневная показывает рост вниз. Но опять же, она все равно торгуется на максимумах. Ровно год назад 130-120 долларов примерно ну, на графике не видно, потому что шкала не показывает. 115 даже долларов. Вот, есть. 107 был минимум год назад бумаги, а сейчас на прошлой неделе мы были 500 долларов за акцию, так что она уже серьезно выросла. Я бы не стал NVIDIA столько заниматься и увлекаться, сколько бы увлекался Microsoft. Там тоже Исторический максимум, но потенциал явно больше, мне так кажется, и бумага всего-то прибавила, даже не удвоилась от своих минимумов годичной давности, 220 долларов было за акцию, сейчас 377, она даже не показала, как любят криптоны говорить, 2 икса. Да, история такая интересная, быстрая, и я думаю, Netflix когда-то снимет об этом сериал, как одного чувака хотели уволить, а он оказался сильнее всех тех, кто хотел его уволить.
0: А снимут ли сериал о Чан Пене Чао? Многие наверняка не слышали эту фамилию, хотя это не кто-нибудь, а основатель самой крупной и популярной криптобиржи в мире Binance. И вдруг, внезапно, он признался в том, что нарушал правила о противодействии отмыванию денег. Кажется, в компании компании FTX пополнение?
1: Но в отличие от FTX этот скандал был принят криптосообществом спокойно. Я думаю, тоже зря. Негатива должно было быть больше, чем 0. Да, Даже вон какие-то новые максимумы пытается биткоин сделать. Вообще истории тоже не год, может полтора или два. Я недавно нашел у себя в... в фотографиях в телефоне, ну, в общем, в облаках, а, скрин, где было видно, как, где было написано о том, что возбуждено или всех пытается возбудить уголовное дело на Binance, на лично вот этого CZ. А, прошло почти два года, и только сейчас ему предъявили, не предъявили уже, решение было принято. Что я могу сказать, если уж Binance грешит такими нарушениями, представьте, что во всех остальных, что в DeFi, что в этих DEX, CEX и так далее, да. Я не думаю, что это единичный случай, случайный, вот был Сэм Бенкман
0: Фрайт. И тут Сэм.
1: Да, такой плохой мальчик, нарушал, воровал. А вот еще один CZ, оказывается, тоже нарушал, ну, пока не воровал, никто ему такие обвинения не предъявлял, но тоже нарушал, отмывание денег и так далее. Я думаю, что любую возьмите криптобиржу и увидите тоже, что и в Binance, ну, камон, да, 4-3 миллиарда для них, конечно, сумма, ну, средненькая, я бы сказал, это немало и немного, они не все сразу, причем выплатят миллиард сейчас и потом по чуть-чуть. На этом фоне мне кажется Coinbase акции сейчас интересными, а у меня есть, я держу, ну, через опцион я получил, я в обе стороны торговал на отчетности Coinbase, отчетность была Сейчас я посмотрю, кстати, я одну ногу закрыл, и это идеально, когда ты выстреливает бумага в одну сторону, ты закрываешь одну часть, а потом выстреливает в другую сторону, и ты выходишь из двух позиций, из обеих позиций, выходишь с плюсом. Да, уже 107 долларов за акцию, я думаю, Coinbase получит немало клиентов на этом фоне, на фоне этого скандала. Потому что кто знает, что там за Binance, какие еще штрафы ждут, сядет ли CZ, или он будет оставаться на... Скорее всего, сядет, ну, там, 18 месяцев, по-моему. Так бы ему грозило намного больше, лет 10. А он признал свою вину, подал в отставку, заплатил штраф и лично, и через компанию Binance. Так что отделались, скажем, легким испугом, даже если он будет сидеть 18 месяцев. Это мы узнаем скоро, кстати. По-моему, ничего странного в этом нет, это все вполне себе ожидаемо, атака регуляторов на крипто криптоиндустрию очень медленная, запоздалая, давно нужно было все это делать, человек даже признал вину, да? признал вину, что да, Binance занималась отмыванием, закрывала глаза на QIC, IML и так далее. И какие суммы были, не помню, уходили. Даже не будем называть организации, куда они уходили. Это просто, ну, как минимум криминально, а не просто какая-то административка. Что я могу сказать? Крипто рынок сейчас на локальных максимумах. Они подогревают свою надежду, свой хайп надеждами на создание, регистрацию, да, одобрение нового ETF, который, на мой взгляд, как мы говорили в прошлый раз, ничего не изменит. В Европе и Канаде давным-давно есть такие ETF. Люди сравнивают с ETF на золото, который был тоже регуляторами одобрен в 2004-м, и после этого и золото в цене выросло в разы. Но, ребята, в 2004-м купить золото было сложно, да? в слитках, там, фьючерсы. А вот ETF помог нам обойти всю эту сложную индустрию, да, металлов, слитков, какие-то-то счета, может быть, позже появились номинированные в золоте, но это потом было. Но ну, в общем, разница между etf где ты покупаешь золото одним кликом – и реальным слитком золота все-таки огромное сейчас между etf на биткоин и самим биткоином, покупкой самого биткоина, спотового, да, назовем его так. Вообще никакой разницы. И там, и там один клик. Те, кто хотел, купили. ETF ничего не решит. Институционалы раньше, чем криптошкольники знали про биткоин, если бы хотели, давно бы купили. Поэтому это все надежды. Я более чем уверен или надеюсь, хайп пройдет. Рынок разочаруется, что как так? Школьники увидят, что они закупились кучей биткоинов, ETF одобрили, но ничего не произошло. Еще и сработает на слухах, покупаем на новостях, продаем. По факту начнется фиксация, и все вернется туда, где было. Ну, камон, да. Кстати, про блокчейн два слова хороших хочу сказать. Я недавно написал одному знакомому юристу в криптоиндустрии Сталина комментарий положительный по поводу криптоиндустрии, что изучают DAO, да, ну, неважно, что это такое, и он сказал, я заскриню твой комментарий, что-то положительное сказал о крипте. Я вот еще пару слов хочу сказать о блокчейне положительно, потому что все-таки это технология, она используется. Я все время рассказывал про технологию блокчейн, которая используется в, в сфере здравоохранения Великобритании. Ну Много раз уже говорил, не буду повторяться. Но вот есть еще один проект от IBM. Оливковое масло, которое, кстати, подорожало очень сильно в последние месяцы из-за погодных условий. Оливковое масло одной компании, не будем делать рекламу испанской, все данные о хранении, логистике, о сырье, да, происхождении продукта, переработки, все они хранятся на блокчейне, и вы можете через приложение в телефоне, приблизив к какому-то там, допустим, штрих-коду, отследить всю цепочку, узнать, где оливки были выращены, как они произведены, где их транспортировали, какого да, дата переработки. Все можете прозрачно посмотреть и узнать информацию об этом. И все это хранится на блокчейне. Теперь вопрос, а при чем тут крипта? Я скажу, ни при чем. Коин вот этого проекта не торгуется на бирже, и не надо. Есть технология блокчейн, ее применили. В компании IBM для того, чтобы мы, потребители, отслеживали происхождение всего-всего, и продукта, и сырья, и там, отжим какой-то, где происходил, кто это делал, просто могли о продукте узнать очень много. Причем эти данные, э, их нельзя поменять, там, подделать да, из-за блокчейна. И это прекрасно. Технология работает, улучшила, облегчила нам жизнь. Мы не то чтобы не жалуемся, наоборот рады, но причем тут крипта. Торговля криптовалютами – это самая бесполезная часть индустрии блокчейна. Самая бесполезная. И вот эта вот эйфория криптошкольников – ура, все надо покупать, все недооценено. Это все бесполезно, бессмысленно. Кстати, IBM вообще молодцы. Они применяют даже искусственный интеллект уже давным-давно. А вот мы привыкли, искусственный интеллект, самый успешный продукт искусственного интеллекта – это OpenAI, это чат GPT. Но нет… Есть куда более громкий, ну даже нет, не громкий, куда более важный, куда более серьезный проект. Это э, доктор Ватсон. Э, причем, тут литература не причем, он был назван в честь по менеджера из IBM. Э, это проект, в который э, помогает э, пациентам находить ответы на вопросы или, так скажем, диагнозы да, получать от э, огромной системы, где там, по-моему, 750 серверов, в общем, огромное количество бигдата э, закачаны туда. Ну, грубо говоря, там все истории болезни, болезни больных, да, ну, допустим, по, по Соединенным Штатам, ну, конечно, обезличенные без имен, фамилий, просто закачанные туда. И искусственный интеллект, имея огромную базу бигдата вот этих вот историй болезни, результатов, лечения, симптомов и так далее, помогает пациентам по одному голосовому запросу. Ну, допустим, у кого-то давление поднялось, там тошнота, еще какие-то симптомы, он об этом говорит, и суперкомпьютер зная там, 17 тысяч ровно таких диагнозов, их исходов, их методов лечения, через наводящие вопросы уточняет, есть ли еще какие-то симптомы и так далее, и дает какой-то не просто диагноз, совет, ну, допустим, примите такую-то таблетку. Если не поможет, то тогда вот это. Потому что он знает лучше любого врача, потому что у любого врача свой опыт, какие-то данные да, в базе и так далее, а у суперкомпьютера IBM в сотни, в тысячи, в миллион раз больше этих данных. И искусственный интеллект из этих вот данных, из Big Data, выбирает, понимая, да, что подходит именно этому пациенту. Кстати, он обгоняет по погрешности, по неправильным диагнозам, в хорошем смысле, да, у него меньше, чем у среднестатистического врача в США. Прекрасно же, вот вам искусственный интеллект, и ему не год, ни два, он, по-моему, в девятом году они его запустили впервые, или в двенадцатом, вот что такое, ну, десять лет, как минимум, доктору но вот вам и успешный проект в сфере искусственного интеллекта, но не чат GPT, а более старый проект от компании IBM. Вообще у них много таких инфраструктурных, мощных, глобальных проектов. Я вчера как раз покопался на их сайте, посмотрел информацию и по доктору Ватсону, и по вот этому проекту на блокчейне, который отслеживает все ингредиенты, пути доставки, сроки хранения масла оливкового, в общем, интересно.
0: Так кто искусственный интеллект? А что с естественным рынком? Я так посмотрел. За эту неделю случилось два скандала. В Binance и в OpenAI. А рынок просто вообще никуда как будто не двинулся. Что стартануло с 4510? Что сейчас болтается на 4550? Народ ждет Нового года и сегодняшней Черной пятницы?
1: Ну, эти скандалы не должны были как-то сильно повлиять на рынок. Потому что что это очень отдельный кейс, отдельные случаи. Binance вообще, Binance вообще не относится к фондовому рынку. Это такая песочница. Крипторынок, он такой сам по себе, такой отдельный, детский, не столь важный на самом деле. На экономику и на финансы он никак не влияет, только в головах у трейдеров, которые считают, что он очень важен. Что касается рынков, да, они медленно растут, потому что плохих новостей нет, а хороших все больше и больше. Хорошей новостью я могу назвать как минимум э, инфляционные данные, которые вышли, прекрасные инфляционные данные вышли, ниже, чем ожидалось и ниже, чем было. Хорошей новостью мы можем назвать то, что ФРС наверное более мягко относится и не сильно кошмарит нас угрозами повышать ставки да предупреждает да неосторожны но ничего страшного в этом нет я лично не знаю как рынок не знаю как наши уважаемые слушатели но я лично уверен что действительно худшее позади и если инфляция не начнет снова поднимать голову а с чего бы Вон даже нефть пошла вниз. Посмотрите на котировки и Бренда, и WTI, Crude Light, то, что мы называем. Они сильно ушли вниз. А значит, помогают инфляции снижаться. Так что была проблема инфляционная, теперь ее нет. Была проблема постковидная, цепочки поставок и связанная с, ним, с ней инфляция, ее нет. Даже если Федрезерв сам эту инфляцию породил своими низкими ставками и а, какими-то замедленными действиями этого тоже уже нет. Они долгое время держали ставку высокой. Экономика с этой ставкой справляется. Посмотрите на количество рабочих мест. Кстати, Jobless Climbs вышел на уровне 209 тысяч. Это еженедельное обращение за пособием по безработице. Конечно, это немножко страшно. Рынок труда снова прет. 209 это минимум за долгий период времени было 220, там еще выше, с одной стороны это плохо, ФРС может пойти на ужесточение, но с другой стороны, инфляция падает, экономика держится, что может быть лучше, ФРС молчит, ну то есть нейтрален, да, не повышает, не понижает, по-моему идеальный набор для того, чтобы ожидать как раз роста. Ну, будет новогоднее ралли или нет, другой вопрос. Я его жду, мне кажется, он э, так скажем, не просто ожидаем, да, его, его появление э, как минимум логично обусловлено рядом факторов, э, если не сейчас, то когда. Э, вот такой оптимистичный взгляд на конец года. Ну, как конец года, сейчас конец ноября только. Думаю, и черная пятница, и сезон рождественский тоже будет неплохим. Хотя, конечно же, рынок потребительский, уверенность потребителей не на таком высоком уровне, чтобы ожидать прямо эйфории и огромных трат. Но и ничего страшного не происходит. Жду новогодние ралли, жду прибавления в индексах порядка там как минимум 5-6 процентов может и больше и мой фаворит все еще по-прежнему Microsoft Ну, был Apple а потом я мне начали нравиться сразу две компании Apple и Microsoft а сейчас мне Microsoft нравится намного даже больше чем Apple спасибо всем удачи на рынках я надеюсь мы с вами увидимся на конференции 2 числа там познакомимся с, ну я за себя скажу, с маркет нейтральными стратегиями и вообще всем быкам желаю э, хорошей праздничной концовки, да, в этом году э, новогоднего ралли э, ну а медведям терпения